0: 说到这儿，嗯，我们要听下一位，下一位是黎萨。在听黎萨之前，我们来说说这个播客的味儿啊、哦。这个播客的味儿，我昨天跟小道童也说了，我昨天听了一个呃大远啊，呃大远故事会，呃大大小的大，呃远近的远，嗯、呃。大远故事会，然后这个人呢，他有几点，第一，他也是全面出击，他是在抖音上红的，但是他现在哦，在这个叫什么，在在喜马拉雅收割了多少粉丝呢？你把大远故事会打进去，我告诉你，他出来了，呃，五个专辑，这五个专辑，第一个专辑呢是 3,329 万。点击，第二个是一千五百九十二万，都是千万级；第三个少一点，是刚做的四百一十一万，呃，一百七十五万和三百三十七万。那么他有两张过千万的啊。那么到底这样的人他是怎么样一个风味儿呢？呃、啊。还有人说他长相跟我有点像，但是他声音肯定跟我不是一个风格的，他是浓郁的东北风味呃，我昨天还艾特了这个叫什么？呃，那个大林子和小道童啊，很多人。我其实我呃那个小鹿我也艾特了，嗯，其实你们来听听啊，他为什么每条节目都是几十万的点击率？呃，他的普通话好吗？他说话语言，呃，文雅吗？是你喜欢那种散文吗？呃，管你喜欢不喜欢，为什么有这么多人喜欢呢？如果现在一个这么多人喜欢的节目你不喜欢，那是谁的错？你的错，你对播客节目的审美趋向有问题。那我们来听听吧，我觉得一定会很震撼你啊。但是你会发现，他都完全符合播客要的东西。嗯
1: ，偷铁故事。偷铁故事正式开始。呃，这个故事是怎么事呢？来源于我小时候年少无知、懵懂的时候、不懂事的时候，一个故事会
2: 。
1: 呃，这个故事属于什么事事件呢？我们当年给我们屯子里头有有四大恶霸
2: ，听见爱还
1: 我们四大恶霸有一个共同的小弟，可以说是称得为龙山屯五大恶霸。老大属于什么呢？老大属于一身懵，一身懵劲，就是比我们大三四岁，一整没事就领我们上他家，他爷他奶可后屋睡觉，领领我们看美国大片儿
2: 。
1: 那是我们的大哥，我就不提名了，提名可能有点有点有点这个有点这个让人家不好意思，提名不好意思咱别提名
2: 了。我
1: 大哥属于说是一身懵劲。老二属于什么样的人呢？老二属于什么呢？就是勾肩耍滑，脑袋贼聪明，耍滑之人
2: 。
0: 就是他
1: 急眼的时候，连大哥、二哥，连大哥、三弟、四弟、五弟都整治。老二属于啥呢？属于军师级别人物。老二属于军师，什么事都是我二哥出头出面摆平。什么事好的。
0: 明白了吗？我觉得他录播课应该非常清楚吧，对不对？他录播课应该非常轻松吧？对呀、啊，本来就该这样啊！是你自己非要在那耍强耍刁的，不就聊天吗？把你心里说的事儿说出来吗？哎，我们学这些理论，只不过告诉你怎么前面说，怎么后面说嘛，对不对？就是你跟我说说您看到的。哎，那天我在网上看到个文章，哎我那文章特牛。对不对呃、啊，那个说的是啥呢？说的就是哎，冰心啊，也叫谢婉莹啊，就是我们小时候学的这个呃什么小橘灯啊啊，小学课文里那个女作家啊，就这么聊天呢，是不是？可是到你们那儿就变了，对不对？这个是一个根本性的问题。就说白了，哎，您到市场上，您到了真正的市场上，呃、哎，去。看听众喜不喜欢你的时候，您就知道播客的理论有多么的重要啊！大远故事会，大大远大的远，嗯，大远故事会啊，不是接地气，是典型播客，就是接地气的东西嘛，对不对？嗯，就是你不，你还不是个播客。对吧？你还不能做到，我一开麦我就想聊什么，我大概想一下，我说了多少次，是不是？你们还在那儿咬文嚼字的，你们还在那儿呵呵假装。我平常这么说你们，你们你们接受不了。你现在知道了数据，那我告诉你啊，对呀，他就是这样一个人呢，你叫他怎么装呢？彤彤，你叫他怎么装呢？他，你去看他直播，你就知道了。他直播就是这样的。哎，他等于说，他每一次直播之前，那单元故事会、抖音直播之前，他可能要想一下，我今天晚上讲什么，就设计一下嘛，对不对？先讲什么，后讲什么，这故事怎从哪开始聊？他可能就是，呃，随便想一下，或者拿手机打个小提纲，提醒一下自己，这就是。妥妥的播客应该有的标准呢，啊，应该有的状态就是这样嘛。所以我就很奇怪，你们每次做个作业好几个小时，我不知道你们在干嘛，我不知道你在干嘛。哎，不就聊个天吗？是不是？哎，怎么这么难呢？我觉得一点都不难。前面一场我，我我一个人嘚吧六十分钟，把整个十三节课。前面上过的十三节课，每一个知识点，我就按照那 PPT， 我看着我就嘎巴了，嘎巴了，嘎巴了。哎，关键怎么不会聊天？你每次跟我聊天，你不要太会聊，你关键是找不到会聊天的感受啊，对不对？你每次你看我们打开腾会，哎，吹牛逼时间，你们一个比一个会聊，你们那越会聊的交作业越晚，呵呵是为啥？那小渣渣不会聊啊。呃，那个叫什么？李海涛不会聊啊，对不对？有内容啊，关键是你觉得的内容是什么？你觉得的表现方式是什么？就是这个问题，对不对？你觉得高大上的东西人家不听。哎，再说白了，一个素人小主播，不就是像大远哥这样说一说你们门口的事儿吗？说一说你看到的事儿吗？你非要，你非要演杨澜？你现在懂了我为什么说你们做播客要演杨澜吧？你要你你你在录节目的时候老想拿个媒体人的感觉来自居，拿一个主持人的感觉，咱要个人活人，咱要一个活脱脱的人，你的特点，您的未来的优点。是什么？就是你有多真，对吧？这这些深藏的概念，都是由于很多人学演播的时候，嗯，把这个东西给破坏了。所以有很多学播客的人，他没有学过演播，他学起来特别快，对不对？因为他前面学演播，他老想要演一个人，哎。我都要说脏话了，为了显得亲切和接地气。李海涛你，你他妈你能做自己吗？海涛现在为什么进步了？他越来越做自己了。他现在节目里，他开始好好说话了。我现在回想起来，他可能在前面我说他不好好说话，他可能不明白，或者他理解的就复杂了。嗯，有内容不知道该怎么聊，就不要去想这个问题，直接聊。你你在你的。播客审美不够的时候，你每一个设想都是画蛇添足，你每一个你认为的艺术手法全都是减分、减分、减分，因为播客本来就是还原生活呀，所以你你不会去设计，你不如不设计哦， oh, 你那些得意洋洋的设计、自以觉，哎我这样挺好吧，全都是在减分。全都是在远离播客这个形式啊，哎，还有历届的小学员来跟我说：“你大石头老师，你看我这个声音这块这么处理？”我说：“这个作业最不好的地方就这块。<笑>”他说：“我后面都没处理，来不及。”我说：“挺好，那个地方最值钱，听上去特别真。”哎，大远呢，大远故事会这个例子怎么样？够震撼吧？嗯，哎。我我就我就是觉得，哎，我要找一些这些特殊的案例，无论是在播客的单一对象感、私密感都有了吧？够不够私密、啊？哦，他这个他他他这个人设有点脏，哎，海涛可以去听听啊，嗯，他他甚至都很隐晦的开个小车，说什么第一次看到一个大哥跟一个女网友在一块聊天，他说，哎呦，我生命中啊，我第一次看到一个女的，我都。我我我就棍子起来了，我他妈半天都没懂，<笑>就是他说他受生理反应了，你知道吗？所以太会聊了他，嗯，他也没必要装他有多文雅，他就是那样一个人呢，是不是？哎，挺好玩啊，你大众就在接受他，你看看这些数据吧，对不对？哎，我们没有内容吗？我们有太多内容了，你让我相信他这个这么多故事都是他发生的，不可能。就比什么偷铁卖菜刘姨回超市龙虎豹仙人跳网恋记健康洗浴三信加怒，哎呀妈，买他都做了几千期节目了，他这一生有这么多工人。你想想也好了。他有些他是听来的，有些他是看来的，有些在网上找来的，按照他觉得他是听来的顺序，们聊住去不得了吗？对不对？不就这么回事吗？播客是干嘛的？播客又不是教育人呢，播客不就是陪伴人呢吗？你看播客叫陪伴感。你们老要不是把播客当广播剧做，要不是呢，把播客当什么呢？当知识教材。哎呦，你大师，头，我就喜欢听你哎这个直播，哎，我每次听了都可有感觉了。嗯，我说喜欢挺好。我那不是播客啊、哦，我那我那个太有内容了，我那就是上课。那本来我现在就在上课呀，对不对？我可能比别的老师显得播客一点，但是我直播的内容它绝对不是播客，嗯，因为它目的性太强，啊、嗯。他知识知识点太沉重，他没有那么轻松。哎，你看他这多轻松！哎、你听一点没听一点，哎，咱们再补回来听点都没关系。好，所以很多人播客做不好，不是因为你能力问题，而是因为你认知问题。你就不知道播客是该怎么好，<笑>你就跟姜昆似的啊，你都当上那个局长，你都不知道相声该往哪儿发展。好不好？嗯，咱看郭德纲的票房，对不对？就这么回事啊、哦，就这么回事嗯，好的，我们再继续回到我们这一次呃作业的呈现。嗯、呃，接下来时间我们刚才说了，我们要听丽萨的。我们来看看丽萨是跟我们演呢，还是真跟我们聊天呢？呃，估计还是演啊、呃，功力还不够，还放不下来。还接受不了真实的生活，再再给我播客节目再演呢，你就给我回去投胎去！你那么接受不了真实的自己聊天的样子啊，对不对？这才是最铁血的句子。李夏这个节目八分十七秒，题目叫做《时代变了》，怒发冲冠，不为别的，就是情绪来了。这题目有点不太懂。好，就算你是有疑问句吧，哈哈哈。啊，来听一下
2: 。你说情绪控制不好会有多可怕？上一秒你们还为了一点小事争得面红耳赤，都认为自己是对的，非要争个高下。下一秒，结果对方是让你永远都开不了口了。哎，这不是我在耸人听闻哦，这是我看到的一个新闻，这是一个真实发生的事情，也可能这个事情就发生在你的身边呢。你好，我是离散，我在深圳向你问好。哎，我跟你说，我看到这样的新闻，其实心里蛮不舒服的。你不知道吗？他
0: 的吸引力工程概念是有的，也是下药不够重。好不容易把这个控制情绪好不好的事说完整了，结果只打了一枪。也许这个事情发生在你身边呢，你不能再来几个也许啊！啊，你不能再来几个难道啊？你会怎么样面对这样情绪失控的时刻呢？你会有你失控过吗？你后悔过吗？哎，其实这是一个，这是一个不能说是病，它还是个挺大的问题，真的。今天好好说说这个。呃，我是 Lisa， 欢迎收听我的播客。嗯，我是谁？我就是一个在深圳的大姐姐呗。啊、呃，喜欢，因为普通话稍微不好，但是我愿意跟大家聊。嗯，一些有的没的，因为啊，一方面跟你们聊了之后，我情绪能好很多，而且每次在准备跟你们聊的时候呢，我会逼着自己思考一些问题。嗯，把一些问题想的可能比生活中平常要透彻一些。嗯，这个原因，所以我就挺爱做播客的。这段时间，嗯、我还加入那个播客创作小组、啊。哎，我们这个业余的，那我们也学习啊，对吧？那我今天我们聊一个情感的。我平常都做热点节目，今天不是聊个情感节目吗？啊，这个情感节目，呃，叫这个说说这个呃情绪失控吧。哎、呃，我我我觉得我选这个挺好的。你没有情绪失控过吗？啊、uh, ，对吧？这样叫聊天吧。来离散啊，还牵把火
2: 。啊，其实我这个人蛮看不得血的，还有那种就是互相吵架在大打出手那种啊，我看了其实特别难受的。可能就是因为我看不得这些吧，所以在事情刚刚开始的时候我就逃得远远的，因为我真的害怕看到这些血人淋的场面。我今天看到这个新闻，真的太吓人了。你让我捋捋啊，我梳理一下情绪，我好好的跟你讲到底怎么一回事这个事情就发生在3月27日，吉林四平铁东区的山门镇。视频里面看到，这理发店是在一个综合市场，看上去外表就有点像是大型一点的农贸市场吧。它旁边几个店是有卖粮油的，还有便利店。看到外表也没有什么装修，店门上有一个很大的牌子“美发”，很普通的一块纸板的牌子，连个灯箱都没有的，看上去也不算是个什么高档的理发店呐。有一个女的去理发店里面理发，剪完了以后，她觉得发型师给她剪的太丑了，她就开始发飙了，和理发师就开始争吵吧。具体也不知道他们说了些啥，就只知道是理发师冲动拿了刀去砍了这个女的。有知情的人说，这个女的本来是要在第二天给人家去随礼的。这女的在理发店里面理发之前，是给理发师说了自己想要的这个发型效果，再三强调了要做的漂亮，还要做一个很满意的发型。可能理发师做的效果让他很不满意吧，然后非常生气，可能就指责了理发师哪里哪里不好，还说了不会弄还想要钱。这理发师可能听到了就很气愤，自己也不是什么高档的理发店，那收多少钱
0: ？嗯，我不觉得这个不好套枕头，这个太好套枕头了吧。呃、哎，你作为一个顾客，那我就应该享受最好的服务呀，对不对？怎么怎么怎么？我作为一个理发师，我又不是你孙子，啊，对不对？我理发师也是个工作，啊，对吧？这这我我我把我自己该做的做好，你也不能过分，对不对？然后，哎，嗯、呃，哪些不重要？哪些都对？啊，都对啊，是不是？每个人呃把自己做好都对啊，是不是？哎，他想的没问题呀，没错呀。那哪些不重要？对不对？哪些不重要啊？不重要嘛？是嗯，他掐的这些细节不重要呀，对不对？最后最重要的是我我来我是拥有一个很好的服务，是不是？那理发师要要干嘛？理发师要把生意做好。哎，你不是说你只做一个理发师，你要把生意做好，你要有更好的生意，更更多的认可，是不是？嗯，那呃，以上。以以上所有人都有理，那你就可以说情绪都是每个人应该有，都是存在的啊，都就都很正常，都很自然。我们都有失控的时刻，这很好套啊，这个这个不难
1: 套。
2: 嗯，办多少钱的事情？他认为这女的就想不给钱，俩人就开始吵起来了，火气也很大，吵着吵着就打起来了。可能就是受到刺激吧。理发师他手上是有东西的呀，他刺到了这个女的头还有脖子。根据附近的居民说，当时120到场的时候，那女的已经死了。哎，你听到说这些、个，是不是觉得好吓人呢、啊？警察当时就到了现场。根据记者报道，铁东公安分局在28日上午回应呢，说理发店凶杀案属实，而且嫌疑人现在已经被他们控制，具体的案件还在进一步的侦查当中。你说说，剪个头发而已，这才多大一点事啊？怎么还闹出个人命来了？看到报道后，很多网友也是议论纷纷。有网友说，现在大部分托尼老师都不会理发，你给他看个发型就要这个样子的，他永远都
0: 打住。你结构错了，你开始多元观点了啊！我们这个节目里面结构里面你可以加，但是我们这个作业你不要加。我们作业里面没有多元观点，哎，就是直接上来你自己说，对不对？你可以把那些观点转化成你个人的观点，但是接下来是要进入。这个枕头五步法你没进，知道吧？你没进啊！这个这个这个节目还可以，但是明显脑子就乱了啊！没有按照我们指定的结构来，呃，离散的聊天风味还是不太够，但是已经有点进步了。好，下一位是谁？知道彤？嗯，哎，搞了两个呀！<笑>作业是留给家长的吗？凭什么老师踢了我还打电话教训我？嗯，这个看上又是一个家教节目
3: ，呵呵啊呃，来听一下吧、嗯。Hello， 你好呀。嗯，我想问一下啊，你家的孩子有几岁了？上几年级了呀？老师留不留作业？有没有需要家长帮助完成的，甚至是<笑>必须家长代为完成的？那你最后有没有帮他完成呀？反正我是遇到孩子的作业我都不会写的时候啊，甚至还有一次呀，我给孩子做作业的时候啊，正当我在那焦头烂额的时候，孩子在那玩着游戏、听着歌，然后嘲笑我：“爸爸，这么简单的问题你怎么还不会呀？”那我今天就想和你说说这写作业背后的好多的事情啊。我是小岛彤，依然是那个好吃懒做。所以你看，你们
0: 再说一个理儿。再找一个方法，你们不再安抚情绪，是不是啊？聊天风味还是不错，但是你在试图解决一个事情的方法，而不是你跟你儿子应该怎么想、怎么情绪，啊，而是你在试图研究一个成熟的家长应该怎么更好的跟孩子相处。这是情感节目吗？这不是，对不对？啊，我们继续来听啊
3: ，交流感还不错，嗯。桌的胖子，我在西安给你问好，嗯。这两天呢，我又买了好几本关于亲子教育的书啊，看来我要好好学习学习。那现在呢，先别着急，听我把这个事情好好的说一下，好不好？嗯，就前几天呢，就河南焦作沁阳市的一个学生家长。他在学生的班级群里啊，看到老师发布了这样的一条消息，说老师要求三年级大群啊上传高质量学生观看图片一张，还必须要原图啊，还要优秀学习心得电子稿三百字，每人一篇，而且还是限时的哟、哦，十一点完成。那这个老师发布的时间呢？呃、嗯，他那个截图上没显示究竟是几点发布的作业啊？啊，那我就看到了这个家长是晚上九点四十才看到这个作业要求。那你看离十一点还有多久呀？那就是一个小时十九分钟，是吧？这个家长说什么呀？这个家长说家长又有作业了。然后呢，晚上十点十三分，直接就显示你被某某班主任移出群聊。
0: 哎，其实他这一块讲述还挺有趣的啊，呃，就是故事背景讲述还挺有趣的，嗯，那我们接下来就要听他套用的法则怎么样了？那情感节目的五步他用了吗？啊、嗯，我们来看,看枕头法，他到底怎么用？我觉得有点难呐、啊，因为这个不，他选的这个主题不是个典型的情感节目啊，他听的还不错，嗯，哎，所以今天的作业创作练习，很多人把情感节目做成了。<笑>家庭教育节目做成了热点节目<笑>，做成了短视频转述节目，就是没做情感节目<笑>。
3: 好，我们继续来听听啊，这一位，嗯，然后呢，这件事情还没结束啊，那这个家长被一说群聊，他肯定是觉得挺气愤的，呀，你这个东西，嗯，时间要求的太紧了，太赶了，所以他可能也就吐槽了一下呗，他就发到自己朋友圈上了。结果第二天，他就接到老师打来的电话，噼里啪啦给他一顿说。然后语气态度肯定也挺差的呗，那估计他也是挺气愤，他就把这些事情发布到网上了，就引起了大家的这个热议啊。目前的消息呢，就是这个青阳教育局回应，啊、呃，正在介入调查，反正现在结果也没出来啊。但是我想这件事情如果站在家长的角度的话，肯定是觉得这个事情时间特别紧急呀，你任务也很急呀，是吧？那基本也就是。当天发布的呗，等着家长看着，最多也就是一个多小时了，然后又要三百字的电子稿，嗯，再打开电脑，再准备准备，再写。要是整天操作电脑的人嘛，那使使劲，没准还能完成。但你一旦对电脑什么不是很熟悉啊，或者是咋，那我觉得他很难在晚上十一点左右完成呀。这个时间真的是挺赶的，再加上如果要是白天干活累了一天，到晚上肯定是。困得不行啊，这有点强人说难了。再说啊，他也许有可能会遇到和我一样的情况呀、啊。他不会写呀、啊，是不是？好多时候真的是小学生的题呀、啊，啊，上了大学的家长都不会做呀、啊。而且其实还有一点最重要啊，这个家长没说不做，他只是在群里抱怨了一下，是吧？而且也不是说，哎，怎么又有作业呀？怎么样？只是有一点隐晦的。呃，抱怨了一下，就是说家长又有作业了，结果呢就被踢了，然后第二天又被教训了，是吧？那我想作为家长来说，肯定是会不高兴的呀。可是我又想了想啊，这件事情其实也不能完全站在家长的角度。那如果站在老师的角度的话，那我是老师，对不对？那我布置的作业，那学生就应该完成啊。至于你完成完不成，那我肯定后面会有其他的惩罚措施，对吧？那你根本做都没做，对不？你直接就在群里抱怨，你抱怨啥呢？家长不是应该都以身作则吗？你说你这种态度，做个作业都唧唧歪歪的，那你后面还学不学习啊？我随随便便安排几项作业，然后你这个理由那个理由的，而且别的家长也都没说啥呀，就你直接在那叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨,叨叨。那我不提你提谁呢？是不是？反正吧，这件事情我就看着就是，公说公有理，婆说婆有理。反正大家都站在各自的立场上，都觉得自己都对。那从我们旁观者的角度来看呢、啊？那家长做的也对呀，老师做的也对呀，都对。那谁错了呢？谁都没有错，是吧？错在哪儿了呀？其实我觉得这件事情最主要的问题是在于，错在老师和家长不能有效的沟通。你说是不是这么回事啊？你说这一共才多大点事儿，根本就没多大事儿，对不对？那你要说作为家长来说，你跟老师说一下，哎呀，今天太晚了，然后我又刚看着这个东西，我们完成的晚一点，老师你看行不行？是不是？他如果态度要是委婉一点，那可能老师也不会把他踢出去，是吧？同时呢，这件事情如果从老师的角度来看，那他留这个作业的目的是为了什么呀？是不是就是为了提高嗯学生的能力，锻炼学生的写作能力呀？既然最终目的是为了学生好，为了提高学生的学习能力，那你是不是可以跟家长解释一下呀？可以解释一下，说：“哎，这个，嗯、呃，专业很重要，这个任务很重要，嗯、呃，还希望家长尽量配合一下。如果实在不能配合呢，那你可以稍微迟一点交，对不对？这个专业不是高考考试，是吧？你过了这个点儿，那我影响高考成绩。我早一点，迟一点，其实影响没有那么大。”尤其是说，这个事情其实不是原则性的问题，双方的这个呃想法呢都有点不太对劲儿。然后，彤彤，彤彤这个错误还挺好玩的。彤彤这个错误呢是在
0: 第三立场的时候，把第一立场和第二立场又说了一遍。自己有没有发现？第三立场不是这么说的，是不是？都对，都错。不是这么说的，你现在是把第三步叫都对都错，你全部的又把第一、第二部分重新来了一遍。第三步你说都对都错，你就应该从人性的角度，从理性去说，对不对啊？这些、个、事儿啊，都对，那都错，是个人哪有没有情绪的时候呢？我们可能更多的时候在生活当中，就是由于自己没有。注意对方的感受，或者我们表达的时候稍微欠缺了那么点。其实你只要换一个角度说，第三个就套进去了。你没换，你又把拉到第一、第二的角度，你不就等于第一、第二重复了一遍吗？是不是？你要站在，你看，我们说立场，说了角度，你要想到为什么我要用，我发明了上帝角度。你先要想你是上帝，上帝在哪？在天上俯瞰这件事情。就不要把第一和第二再拎出来了。俯瞰，那你应该应该是呃比较远景的说说说到每个人，而不是说呃要再具体到 A 和 B 上啊。你俯瞰，呃，所以这里我可以提醒你的技巧，代入技巧就是俯瞰。哎，其实你说他们俩谁错了？呃，都不容易、啊。呃，谁会有错呢？谁会故意要得罪对方呢？哎，从心理的角度，然后啊、呃，在这个里面，从呃，他们是故意要让对方生气的吗？目的性，啊、呃，理解偏差、信息偏差、交流缺失、交流方式不好，哎、呃，来说都对都错。哎，综合的说，所以上帝视角的理解。哎妈，我终于有机会说了，我今天听了这么多，到现在都没有机会教你们，为啥呢？都套不进去，你套不进去，我就没有办法给你给你讲了。哎，他这个好歹还套进去了，所以来注意第三角度，你不要涉及到具体的两个人。哎，你是上帝，你俯着看下面，你像个老鹰一样的看下面的人都是很小的，所以你没办法具象，你不要具象，因为你 A 也具象了 ，A、B 也具象了，对吧？第一步 A 的具象，第二步 B 的具象，立场，你首先在思维这个问题上，你一定要想到立场是一种站立的角度。啊、嗯，角度 A 呢，你是站在这边的呵呵 ；B 呢，你是站在那边的，对不对？嗯 ，A， 你是穿着 A 的鞋，对吧 ？B， 你是穿着 B 的鞋。那第三步呢？你穿谁的鞋？第第三步，这鞋晒在地上，两只都在，两双都在。你是上帝，你飞在上面，整体的说，对不对？嗯，所以呢，其实第三部分它一定不是换位思考，它不是传统意义上的换位，而是换角度思考。这个角度是什么呢？是俯视角度，是是是,是呃非单个体角度，是广的广义上的啊、呃，在这一类事情上，大部分人都可能有犯错，是不是就叫多对多错了？这样理解了吗，童童啊？这样理解了，对不对？好，那么第四个角度，这个菩萨角度，菩萨角度就是说，其实发生的这样的事情也挺正常的，对吧？来疗愈来了，对不对？人嘛，对吧？都有这个时候，哎，但凡呢，我们下次遇到这个时候呢，别人可能如果不是有目的性的、故意的攻击我们，我们其实可以宽容一点。别那么在意，别一点就着，对不对？都不重要，是不是啊？啊，当然了，哎，再转到法官角度，当然了，其实，嗯，你说哪个情绪没有来由呢？哎，你说谁是呃一天书没练过，一点家教都没有吗？不是啊，往往不是这样啊。大学教授也有情绪暴露的时候，所以呢，啊，我们都要。能够接受更多的呃这样的情况的出现，在我们遇到这样的事情的时候，我们要淡定啊、哎，来，呃，我们我们要拿一碗盐水放在那儿对着看着，看淡一点，看淡一点，就是啊、呃，你看这五不不就套用了吗？所以在后面的三四五，那、呃、因为互换位就是 A 和 B 嘛，啊、呃，鞋已经穿完了嘛三四五是。你要注意角度，嗯，好，我相信，呃，小豆从这个作业的，嗯，过程他已经得到了他想要，他应该得到的东西啊，呃，但是我还是建议你，你得到了你不一定会用，你还是要拿一个新的节目来套用，啊，来套用。